0: Plataforma Podcast.
1: Bueno, el, el, desde el año pasado, sí, 2022 post pandemia, he empezado a viajar muchísimo a los gran fondos por, por todo el continente. Eh, realmente hay un crecimiento eh, eh, muy, muy grande en todo lo que son gran fondos a nivel eh, por, por países y, y a nivel Latinoamérica. No hace falta más que uno elija un fin de semana para, para hacer un gran fondo y tiene carrera por donde sea.
0: Bienvenidos a este episodio, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, cuando estábamos creando el primero, muy nervioso, y día ya fluye todo sí, más.
2: Sí, sí, es bastante más fácil hoy día ya poder llevar adelante este proyecto que, que creo que nos ha sorprendido y nos ha llevado además a poder conversar de temas y de gente... Que tal vez nunca hubiésemos... Exacto.
0: Y llevar esta información a la grupeta, ah. que eso es lo que los nutre y nos nutre a todos con, con información. Y, y esa información es el alimento que <risa> alimenta esta pasión. Ah, sí es.
2: <risa> y bueno, la entrevista hoy día eh, es con Marcelo Lagatina. Él es productor
0: ejecutivo de ESP en ciclismo, eh, fanático del ciclismo además.
2: Viajero Así, por, por trabajo, <ríe> por viajero por trabajo. Así, y pero sobre todo además que nos viene a contar un poco de sus experiencias cubriendo las grandes vueltas. O sea, este año se despachó las tres vueltas, eh, vivió al máximo cada una de ellas, y obviamente tiene una experiencia única, de un ciclismo que a veces no conocemos, eh, y sobre todo un fanático del ciclismo en un lugar que tal vez no es el más glamuroso, sino que es de una exigencia altísima claro. para que nosotros, los consumidores, podamos tener al final la mayor cantidad de información posible, así que... ¿Y como ha ido
0: cambiando toda esa información que nos llega? Hace cinco años, o sea, él decía... Por Twitter. Así es. Hoy día vemos las carreras por streaming. Cuando van en eh, el auto. Exacto, entonces eso es muy interesante. Y quédense hasta el final porque tenemos una conversación un poco de experiencias, de lo que son los gran fondos eh, y les dejamos una invitación, así que quédense hasta el final para que, para que, para que lo puedan escuchar así es así que los invitamos eh, como siempre a seguirnos en Instagram Café Grupeta compartan estos episodios con sus amigos con la grupeta conversen con la grupeta sobre los temas que también conversamos acá Dennos su feedback que es muy interesante para nosotros
2: escucharnos en Spotify en Apple Podcast y vennos y escucharnos a través de la plataforma de
0: YouTube así que vamos con la entrevista a Marcelo Lagatina que está muy interesante
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a
0: Un Café con la Grupeta, el podcast donde el ciclismo cobra vida, con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández. Bienvenidos amigos, eh, hoy tenemos a Marcelo. Eh, ¿Cómo están Marcelo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer, eh, un placer saludarlos eh, y bueno, dispuestos para hablar de muchos temas relacionados a la bici y a otras cosas.
0: Buenísima, eso es lo que queremos y eso es lo que queremos transmitir a la grupeta. Oye Marcelo, bueno, partamos de lleno. Cuéntanos, ¿quién es Marcelo Lagatina? Eh, ¿Desde cuándo en el periodismo deportivo y obviamente puntualmente en el ciclismo? Eh, ¿Cuándo te insertaste en el ciclismo? ¿El ciclista toda la vía o cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegaste al, a lo que es hoy Marcelo?
1: Bien, yo, yo comencé como triatleta, eh, hice desde muy chico triatlón, desde los 15 años más o menos, y eh, por la falta de comunicación que había hacia el deporte en Argentina y en Latinoamérica, eh, creé una página que se llamaba Triamax y eh, siempre tuve una, una relación o un gusto por el ciclismo, en mi, 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 mi casa mi papá italiano se hablaba del Giro de Italia, de las eh, aventuras o proezas de Gino Bartali y, y Fausto Coppi y, y siempre, siempre se hablaba de ciclismo en, en, la, en, mi, en la casa de mi papá y, y sobre todo en los, en los domingos, en, en lo de mi abuelo, italiano, napolitano y, y, y siempre tuve ese, ese, ese desde chico ese acercamiento con el ciclismo y bueno, a través de la página y, y a medida que... A, mediados de los 2000 se empezó a traer a Argentina la, el Tour de San Luis y a venir figuras internacionales a, a Sudamérica eh, eh, empecé a ir a, a ver la carrera y a cubrir la Vuelta a San Luis y eso me acercó a, a colegas y, y periodistas de, de, del mundo del ciclismo y a partir del... Eh, a partir del año 2014, eh, a través de Mario Sábato, el, el narrador de ESPN, se abrió la posibilidad de que me convocaran para un programa de ciclismo que eh, iba a comenzar en, en ESPN. Y, y nada, en 2014, en fines del 2014, empezamos con ESPN Ciclismo, eh, y ahí empezamos ya a, a jugar en primera división como se dice y el, ya en el 2015 eh, fui a mi primer Tour de Francia en mundiales, Juegos Olímpicos bueno y a, hasta el día de hoy ya lle llevo acumuladas eh, 18 grandes vueltas entre Giro, Tour, Vuelta cu Cubiertas eh, este año hice completa de primer día hasta el último día el, el Giro, el Tour y la Vuelta eh, y bueno, nada, digo, Juegos Olímpicos, FIA Mundial de Richmond, FIA Mundial de Doha, eh, de ciclismo de ruta, FIA al Mundial BMX, eh, eh, Juegos Olímpicos, la verdad que eh, experiencias relacionadas con el ciclismo y con el deporte en general, fui al, bueno, Ironman de Hawái con Triamax también, que ahora se viene el Ironman de Hawái femenino. Eh, tengo, digamos, eh, muchos grandes eventos cubiertos y, bueno, especialmente estos últimos nueve años con el ciclismo. ¿Envidiable? <risa> oh, oh, no, ahora,
2: ahora viene la pregunta a ver si es tan envidiable o no, porque mucho se habla <risa> obviamente de, de, de lo que es recorrer un, una gran vuelta, son tres semanas, eh, muchas veces sin una gran infraestructura porque no es en un solo lugar, o sea, te recorre, te puedes estar recorriendo todo un país dando vueltas al mismo ritmo de, lo, de los ciclistas, eh, pero tú trabajando desde la otra vereda, ¿no? en el fondo de, de alguna manera llevarnos a todos los fanáticos la cobertura de lo que es una gran vuelta, ¿Por qué nos cuenta un poquito lo que es, ¿sabes? yo creo que al final todo el mundo, los fanáticos del ciclismo, vivimos de consumir estas grandes vueltas y, y como tú tienes la experiencia de ir cubriendo una gran vuelta, cuéntanos un poco qué es lo que es eso.
1: Bueno, eh, en principio eh, uno ve por la televisión, no sé si el, el 5% de lo, que, de lo que pasa o de lo que es eh, este tipo de eventos, eh, si bien en los últimos años ya tenemos mucho más eh, contenido y se televisan las etapas enteras, pero detrás de, de una gran vuelta hay un eh, montón de, de trabajo detrás para todos los que estamos siguiendo, de, de hecho, Hoy lo hablaba con algunos co compañeros al final de la vuelta, hemos sido no más de 10 personas que sacando los equipos y algunos staff, eh, no hemos sido más de 10 personas que hicimos las tres vueltas completas este año, no giro Tour vuelta del primer día hasta el último día, por lo que implica el costo, sobre todo para hacer las tres semanas y la logística. Eh, por lo general... Eh, comenzamos un, me, un mes y medio o, o dos meses antes eh, a, a planificar todo lo que implica la movilidad. Esto es un circo itinerante que vas de, de, de pueblo en pueblo eh, detrás de los corredores y, y para eso tenés que, mientras más fácil o mientras más organizado estés, mm, más eh, tiempo vas a ahorrar. Porque el primer día que yo empecé con esto me dijeron, si vos te ahorras, una hora por día de movilidad en 21 días te ahorraste 21 horas y <risa> en semana casi un día, un día que te ahorraste entonces a partir de esa de esa de ese gran consejo que me dieron dije bueno voy a empezar o tratar de ser eh, este, eh, Voy a tratar de, de ser lo más organizado, lo más este estructurado posible para eh, ahorrar este tipo de, 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 lo, de descanso, para ganar en descanso. Eh... Y, y nada, armas un, un planning de, de, de dónde se larga la etapa y a partir de ahí eh, la hotelería que tenés que tener en ese lugar eh, a cuánta distancia está el punto de partida con el hotel para que vos sepas eh, a, a cuánto traslado tenés a qué hora comienza la actividad para vos saber a qué hora te tenés que ir del hotel para llegar a ese horario de, de, de largada o de... de Inicio de firmas, por decirte, cuando empiezan los corredores a firmar. Eh, luego tenés que tener una referencia desde, desde la largada hasta la llegada, cuánto, cuánta distancia hay, porque nosotros no hacemos la misma ruta de los corredores. Tenés, nos dan un, una guía y en esa guía vos tenés eh, la ruta alternativa para, para ir hacia la meta <coughs> Y, y, y tenés que saber cuánto tiempo demora para, para salir lo más rápido posible tenés que saber eh, a qué hora comienzan las transmisiones para estar conectado con, la, con, con el canal y los requerimientos, las necesidades que tenga la transmisión para vos estar listo eh, una vez que llegaste, bueno, saber a dónde tenés que aparcar el auto, dónde, cuánto tenés del parking hasta la largada para saber cuánto te va a demorar porque si llegaste justo con el tiempo y el parking está lejos, tenés que ir corriendo <risa> o, o tenés que este, <risa> rebuscártelas para llegar al lugar y tener a los corredores enfrente a la cámara y luego, una vez que terminaste tenés que hacer transmisiones en vivo tenés que una vez que terminaste ahí, ahí generalmente tenemos noticiero así que te quedas hasta el noticiero y luego eh, una vez que terminó todo saber cuánto tenés desde que el lugar que terminaste hasta el hotel Puede ser que sea en el mismo en la misma ciudad donde terminó la carrera el hotel o que tengas otra vez una hora, una hora y media hasta el hotel. Y en el medio, bueno, si estás en Francia sobre todo, que los restaurantes en Francia a las 9 se, se cierra todo y entonces sabes que tenés que cenar antes de que, que cierre todo. Entonces tenés que estar todo el día eh, a, a fondo y, y con un montón de cosas planificadas para, para digamos, no quedarte sin, sin eh, entrar al hotel, porque a veces no son hoteles, son departamentos y tienen una clave de ingreso y tenés que tener la clave para entrar al hotel, que bueno, anécdotas y aventuras millones, me han pasado. Y son cosas, son cosas que, que, bueno, tenés que tener en cuenta y, y responder a un equipo, porque yo no estoy solo, tengo un camarógrafo y generalmente trabaja conmigo Víctor Hugo Peña, y, y, y bueno, responderle a, a ellos o resolverle cualquier tipo de cosas que, que vaya surgiendo en el camino. O sea,
2: Marcelo, la verdad que de ciclismo te toca bien poco.
1: Y mira, por lo general ves poco la carrera. Mira, con, con suerte, con suerte alguna vez los ves pasar en etapa. Eh, te, te puede pasar que eventualmente eh, la, tengas que generalmente salís detrás de carrera. Eh, o, o, o sea, los corredores salen, comienza la etapa y nosotros vamos por un camino opuesto. Pero otras veces ocurre que vos salís eh, por la misma ruta por decirte los salen sal salen los dos eh, uno sale a la izquierda y otro sale a la derecha y el, el, la, 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 la carrera da una vuelta y después sí puede ser que te cruces eh, y los veas pasar pero eso ocurre como mucho eh, dos, tres veces eh, en, en total en las tres grandes vueltas viste entonces no, no, casi no los ves, eh, eh, no ves la, la carrera, no ves nada y te digo, desde hace algunos años yo lo que sí la ves por eh, streaming y vas viendo, mientras vas trasladándote de la largada a la llegada vas viendo en el streaming lo que va pasando pero te digo, esto es de hace dos, tres años para acá eh, cuando empecé a ir en el 2015 vos largabas llegabas a la meta a ciegas. Y si llegabas con tiempo tenía la, te, claro, llegaba bastante ciego por Twitter, te te ibas viendo si pasó algo, si se cayó alguno o si hubo alguna alguna alternativa importante pero um, a veces llegabas eh, medio, medio ciego y eso también te complicaba un poco para trabajar, porque ¿qué le preguntas a los ciclistas si no viste casi la carrera? <risa> claro. ¿viste?
0: Entonces Ay. es interesante ahí saber que obviamente ver el tour, ver la vuelta, ver el giro, es, es muy interesante desde la casa porque ahí vemos realmente el giro a diferencia de cuando la gente que está ahí. Eh, y aquí un poco la, la, la siguiente pregunta, Marcelo, para la grupeta que le encantaría o sueña con ir a ver una gran vuelta o un par de etapas, qué sé yo. Eh, ¿qué recomiendas tú? Eh, ir a ver una etapa de montaña, ir a ver un sprint, media montaña, una contrarreloj, porque también tenemos en tus redes sociales que subes mucho contenido y además también en las redes sociales de en Ciclismo, donde tú eh, nos haces disfrutar grabando lo que pasa dentro de los, de los buses, grabando lo que pasa dentro de los camiones de mecánica. Entonces, que también a la, a la grupeta y al, y, al, y al público le interesa mucho esto. Entonces, cuéntanos como, cuál es la etapa perfecta para ir a mirar y para disfrutar un poco de,
2: de esto. Y qué vuelta, o, o qué gran vuelta, porque obviamente eh, no es lo mismo ir a ver en un giro que un, en, que un tour de Francia o una vuelta. Al final, a ti te tocaron este año las tres y, 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 y estás así bien. Si bien cada una este año fue en Particular, creo que se fueron dando cosas más allá del, del, del paisaje y todo. Particular, pero
0: con un factor común. Sí, <ríe> <ríe> eso
2: es verdad.
1: Sí. Mirá, el, el, esto me lo preguntan mucho, ¿eh? este ¿cuál es la mejor para ir a ver y qué tipo de, de carrera ir a ver? Realmente eh, lo lindo de estas tres grandes vueltas y de cualquier carrera es que hay una variedad de, y, y, a, y a gusto del consumidor, como se dice. Eh, hay, hay un. lo hablé mucho en este tour. Hay un cambio eh, sustancial. En, en el, en el, vamos a hablar sobre todo del tour, que es el, el, la carrera que más quieren ver, o la, que la carrera que, que más este, convoca. El, eh, a partir de este año hay un gran cambio en, en, en la interpretación de, este, de esto, de justamente qué, le, qué quiere la carrera y, y qué quiere el, el, la gente eh, eh, para ver. Y, y en eso, uno, ahí nosotros vamos a, a entender, tal vez, por qué se hizo este tipo de recorrido que se hizo en el tour este año, que fue un, un recorrido tal vez inédito, en donde tuvimos una primera semana espectacular, en donde hubo batalla desde el primer día, y vos decís qué bueno que pasen estas cosas en el Tour, porque generalmente el Tour de Francia te hacía la primera semana plana, sin ninguna alternativa de consideración. Empezaba a moverse la segunda, segunda semana y la tercera semana vos tenías el plato fuerte con Alpes o Pirineos para irte a, a, a verla y decir, bueno, todo el mundo qué quiere, ir a ver montaña y la definición de, del Tour de Francia. Bueno, la organización, a partir de este año, ha hablado con varios operadores, que hay varios que, que ofrecen este tipo de servicios de, de ir a ver eh, entendieron que el turismo es parte del Tour de Francia y, y intentaron ofrecer este recorrido variado e, y entretenido desde el primer día o desde la primera semana justamente para que no sea toda una tendencia para que la gente vaya al, a la última semana y que colapse todo el, la última semana porque decís el recorrido te invita a que vayas la última semana de esta manera... Se ha eh, diversificado un poco Y han eh, ofrecido un, un recorrido variado Para que el turista pueda disfrutar las tres semanas Y tener alternativas de consideración En, el, en, lo, que, en lo que implica el recorrido Para que vayan a verlo De todas maneras, en, los, en lo que es costos Sigue siendo eh, más, más costoso la última semana Que eh, una primera o una segunda semana En esto hay muchísima variedad de, 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 de servicios, de, de oportunidades. Están los operadores oficiales que te dan un acceso por ahí un poco más eh, exclusivo, un, un acceso un poco más eh, directo a los corredores y eh, los independientes o los, o los aficionados que van hasta por su, por su cuenta, en donde... Pueden tener un acercamiento a la carrera Pero no van a llegar hasta un bus de un equipo O hasta eh, verlos calentar al lado eh, en una crono eh, eh, Y ahí un poco varía en lo que es el costo de, de, de la experiencia Hablo de Tour de Francia Después, si querés, <coughs> eh, 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 lo que es vuelta y giro Es un poquito más accesible y un poco más abierto esto. Eh, 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 en ese sentido... Eh, yo lo que digo es si sos una grupeta y un grupo de amigos que les apasiona esto eh, lo más económico si se quiere y lo más este, divertido es cuatro o cinco personas se alquilan una van que tienen vans ahí en, en, en Europa eh, hay servicios para camiones, camionetas y, y trailers este, muy, muy, muy abierta para cuatro o cinco personas y eh, Francia eh, o, o te da eh, muchas um, facilidades para, para este tipo de traslados. ¿no? Que, que Hablo de eh, eh, parkings en los campings o exclusivo para las vans, eh, servicios en las estaciones de servicio para limpiar la van o para cargar combustible, alimentos o qué sé yo. Eh, y, en, y eso eh, te permite irte a un puerto, dejar la van en el puerto y subírtelo antes de que, de, antes de que pase la carrera y cuando están por llegar los ves ahí pasar por el costadito y tenés la experiencia de pedalear un poco el puerto y después verlos pasar, eso es como la más económica o la más accesible y después ya tenés algunos operadores turísticos no oficiales que tienen este, la posibilidad de alojarte en, en, en ciudades o en pueblos cerca de lo que es largada, llegada o, o, o puertos de montaña y después bueno lo que es tope de gama premium son los operadores oficiales que ahí sí te dan credencial y vos podés ir a los buses y estar cerca de los corredores teniendo en cuenta que siempre Tour de Francia, el acceso a los corredores es muy limitado y es muy difícil poder llegar a un, a un, un eh, Matthew Van Der Poel o un Bingegar o, o un Sepp este, son, Están muy, muy bastante eh, alejados de la gente este, y, bueno, es difícil poder tener acceso a, a los tipos de ahí cuando bajan del bus o que te firmen una camiseta o, o tener alguna cosita más. Así que esto es lo que es Tour de Francia. La, la Vuelta... Y el, y el Giro es un poco más accesible, siempre se, se sigue manteniendo un poco este formato que digo de primera, segunda, tercera semana y lo que son operadores oficiales o independientes, este, pero ahí sí tenés una posibilidad de estar más cerca de los corredores y que te firmen una camiseta es, es más, más fácil y, y poder estar cerca de los buses en la vuelta era... era nada, te podías casi poner a charlar con Sempus con o, 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 o con, o con Bingegar y no había ningún problema y estaba todo bien, ¿viste? Así que este depende un poco de esto las la, la, la posibilidades de la gente y cuánto quieren estar cerca de los corredores vos sabés que si vas al Giro o a la Vuelta es muy probable que puedas volverte con la foto con Seb o con Bingegar y en el tour es mucho más difícil que te puedas volver con la foto de alguna estrella oye, muy oye Marce
2: Marcelo y acá haciéndote ahora que mencionabas tanto un poco lo, lo del tour ¿Cómo se ve o, o, o se logró ver algo de, de lo que ha produ, eh, producido el tema del documental de Netflix? Eh, ¿Se ve algún... un poco el documental del Tour de Francia? ¿Se ve un cambio en la gente? ¿Se ve un, una mayor eh, afición? Porque a mí personalmente me ha tocado de, de gente que totalmente ajena al ciclismo que ha visto eh, el, el documental y, y, y le ha causado muy, una sensación muy agradable, la verdad que sorprendiéndose lo que es el ciclismo, ¿se ve algo? Tú además como periodista obviamente y que te ha tocado cubrir las vueltas, ¿qué, qué es lo que ves en eso?
1: Mirá, la realidad es que esto viene de... de, de de lo que, ha, lo que se está tomando de lo que es la serie de la Fórmula 1 el, el, el drive, drive to Survive uh -huh. que es la serie de Fórmula 1 es la misma productora la que hace, la que hizo el Drive to Survive, es la misma productora que hace que hizo la serie del Tour de Francia. Y el concepto es un poco el mismo, lo mismo con la serie de tenis, eh, creo que se llama Breakpoint, Breakpoint. la serie, no, sí. no me acuerdo. Sí, eh, eh, son los mismos productores, los mismos productores también que la serie de tenis. Y el, el concepto de la federación, o del ASO, que es el, la dueña del Tour de Francia y la Vuelta a España, es acercar al público al ciclismo de manera eh, digamos, más eh, amena y, más, eh, y hacerlo más popular. Eh, y esto es por lo cual se ha firmado, se han hecho eh, los acuerdos para que eh, los equipos en, eh, entreguen y, y, y brinden acceso a la productora para generar el contenido. Este es el concepto, ¿no? principalmente de acercamiento al, a, a mayor cantidad de público al deporte. Y con la primera temporada se logró esto, estimo que la vieron todos los fanáticos de, de, del ciclismo, eh, y eh, lograron un producto... Mmm, de alguna manera técnico porque se, 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 se tienen conceptos técnicos de lo que es el, el deporte y, y, y cómo se corre eh, pero sin caer en lo, en lo, en lo fácil eh, como decir no sé eh, las bicicletas tienen dos ruedas por decir no eh, este, sin, sin caer en, el, en lo obvio y, y, y para esto eh, hubo un, 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 un trabajo también desde eh, organización y eh, equipos para bueno hasta qué punto te doy acceso a, a la información que es el, el, el gran valor y el y el gran eh, este, digamos
2: activo si sentido de
1: la serie claro la información es todo sí. Por eso, de alguna manera, el UAE no se eh, abrió a la primera temporada de, de, de la serie de, de Tour de Francia para no brindar información. Y sí, si de alguna manera, no lo hicieron en esta segunda temporada que se grabó, eh, pero sí eh, Pogachar dio una entrevista para la serie y así eh, ser parte. Y ahí luego está, eh, digamos, lo, lo que es de los acuerdos económicos, cuánto eh, los equipos lograron eh, recibir de la torta económica que es la serie y este también ahí no, nos un Poco nos enteramos que eh, eh, no ha sido demasiado el, el dinero que recibieron y por eso tampoco los equipos están tan, tan eh, eh, Abierto a, abiertos claro. a ser parte. Porque el retorno económico no es muy alto. Y por eso el UAE tampoco quiso entrar en la primera temporada. En esta segunda... Eh, Solo dieron la entrevista a, a, a Pogachar eh, y sí dejaron, a, eh, bueno, los equipos habilitaron esto no solo para la serie sino para la transmisión habilitaron los los eh, la audios radio claro. que también eh, eran le bueno, hablábamos y hay una hay un hay un organismo que de, que a, defiende a los ciclistas o habla por los equipos que es la que negocia con, con la organización y, y acá a los equipos que habilitaron los radios le dieron 5.000 euros y para un equipo 5.000 euros no, no ni el, no sé si pagan el combustible no, de, de, de toda una vuelta cual. ¿viste? Este... Pero bueno, nada, y, y en realización en sí, los, el equipo de realización de la serie es, es, son chicos, son eh, eh, un cámara, un, un sonidista y un productor por equipo. ¿sí? Eh, no me acuerdo si son ocho o diez equipos los que estaban adentro de la, de la serie o, o que accedieron a, a que sean eh, full eh, abiertos para que los graben todo el tiempo. Eh, y los equipos de transmisión o que, de grabación son chiquitos, ¿no? No, no, no es que hay una... Sí es una gran producción pero te quiero decir, no es que detrás de cada equipo que está grabando hay 10 personas. Son un cámara, un sonidista y un productor. Son tres personas por, por equipo y los van grabando todo el tiempo. O sea, vos desde que llegaste están los, los cámaras con el coso y te, bueno, nada, los ciclistas también aprendiendo un poco a, a cómo manejarse ante, ante a vivir el reality. acceso de... Exactamente, así también. Y que al final, bueno, te dé el contenido que, que nos dio esta primera temporada y que... No, no, nos dará algo muy importante o muy bueno seguramente la segunda temporada y a todos los fanáticos no, nos da eso esa posibilidad de, de previo al tour, se, se va a estrenar seguramente en junio o previo a la, a la, al inicio del tour, se va a estrenar la segunda temporada, te, te pone caliente para que ver el tour y, también hay que decirlo eh, eh, el, 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 el éxito de la serie va acompañado a lo que es el éxito de la carrera, porque hemos tenido el año pasado uno de los mejores tours de la historia y este año, las dos primeras semanas también fueron tremendamente sí. emocionantes hasta la crono que Winger lo destroza a, a Povachar. hasta ahí tuvimos un tour espectacular también.
0: Claro, y es interesante lo que, lo que ha hecho Netflix lo que ha hecho Movistar, el Jumbo, con, con, con algún documental ahí, donde nos muestra un poco lo que pasa en la interna eh, Realmente hay un trabajo de equipo, hay estrategia. Y esto también es como la, la, el alma del ciclismo profesional. O sea, es lo que nos gusta también mirar. Eh, eh, los grupos de WhatsApp, de nuestro, eh, los que estamos, se habla toda la, O sea, el Giro se habla todas to, las tres semanas, se habla de la estrategia, pasa la vuelta, en el tour. Y, y es interesante porque así nosotros vemos cómo va evolucionando el ciclismo. Y, y vemos también... Que, que, que hay un que hay un crecimiento de esta industria que finalmente a todos nos pone nos pone muy contentos porque nos entrega más información, conocemos más de este ciclismo y, y nos hace vibrar en el fondo. Y como te digo, o sea, como dije hace un rato, o sea, ver el Instagram de ESPN Ciclismo, ver tu Instagram donde estás constantemente nutriendo de información de las bicicletas que usa el equipo en cada etapa, eh, no sé, de los pesos, de, de, de no, un sinfín
2: de información. Y entendiendo además que hoy día. Ya no basta con solo ver la etapa. Quieres ver o sea, porque uno, tú, tú hablas mucho un poco de, de la evolución de lo que ha ido pasando con los desarrollos de, la, de las bicicletas, el famoso monoplato que se ha puesto tan de moda este, este año eh, las tres tipos de bicicletas que creo que está el Jumbo las tres bicicletas Cervelo o, o el, ahí te, tú, tú que tienes alguna relación con BMC con, con un poco esta bicicleta escondida que sacó BMC que, eh, la Road Machine que, que creo que todas esas cosas son al final un poco el que el fanático fanático el alimento busca, para los o sea, fanáticos como que al final es parte de y, y uno va teniendo acceso tú decías lo difícil que es para un para el público general llegar a, a, a estar tan cerca de lo que pueden estar ustedes durante durante el tour específicamente si al final lo claro. que en el fondo hoy día y del aquí, tour y aquí la...
0: obviamente agradecerte Marcelo o sea creo que toda la, la
2: afición del ciclismo te agradece
0: porque acercas eso a nosotros así que bien oye Marcelo pasando bien, no. dale, dale, dale.
1: No, 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 que eh, hoy, hoy eh, les decía, es muy, es muy difícil y, y esto lo veo desde hace, digo, hace nueve años que voy a las grandes vueltas, como también ha, ha sido un, un muy complicado para hoy lo que son los, los creadores de contenido de, de poder estar en estas grandes vueltas, ¿no? Hay algunos que intentan subirse al barco, pero... Para, para que la gente sepa hacerte las tres semanas eh, en costos solamente en costos no baja de 12.000 o 15.000 euros eh, entre pasajes, estadías comidas, auto eh, peaje, combustible eh, algún gasto, alguna multita que te cae, eh, siempre te cae eh, entonces eso es, es muy, muy difícil de sostener para un creador de contenido. Eh, existiendo igual esto de el boom del boom del ciclismo, de las marcas este, y, y, y todo el negocio que hay detrás del ciclismo, eh, es muy difícil. Y, y bueno, eh, eso por un lado. Y por otro lado, a lo que es información y, y, y contenido que se va generando, eh, eh, también, bueno, eh, el, el, el tema, como decían, mientras más información tenemos los aficionados, no solamente en el ciclismo, en cualquier espectáculo que uno mire o que disfrute, eh, mientras más información vos tengas, eh, más vas a disfrutar en lo que estás viendo, Exacto. ¿no? Eh, y, y eso también lo, lo hace muy interesante el, el, lo que es el ciclismo por lo, todo lo que implica la, la, las, las estrategias las tácticas eh, las tecnologías eh, por qué anda más el Jumbo, por qué anda menos el, el UAE o por qué eh, surgen corredores del Education First o, o algún otro corredor emergente eh, y eh, quienes llegan al tour no, no es porque sean eh, corredores que aparecieron de, 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 la, de, de, de la galaxia y, y están corriendo el tour, para eso han pasado muchísimo, muchísimo antes y, y bueno, eh, tener referencia de esos corredores o, o poder ver durante todo el año carreras te da un poco más de, 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 de info para disfrutar más lo que es el tour
0: Buenísima. Oye, Marcelo, se nos ha pasado volando para ir cerrando un poco la entrevista. Vamos más a lo, a lo terrenal y a lo, y a lo nuestro, a lo que nos no acerca también a nosotros a creernos pro por un día. ¿Cómo has visto la evolución de, lo, de los gran fondos en Latinoamérica? Sabemos que tú cubres muchos gran fondos con IBSP en ciclismo, viajas a Brasil, a Argentina, o sea, a Uruguay, dentro de Argentina, a Chile, a sí. Colombia. Entonces, ¿cómo has visto esa evolución? Y, sí. y, y déjanos la invitación a los gran fondos que tú crees que son buenos para que la grupeta pueda ir.
1: Bueno, el, el, desde el año pasado, sí, 2022, post pandemia, he empezado a viajar muchísimo a los gran fondos por, por todo el continente. Eh, realmente hay un crecimiento eh, eh, muy muy grande en todo lo que son gran fondo a nivel eh, por, por países y, y a nivel Latinoamérica no hace falta más que uno elija un fin de semana para, para hacer un gran fondo y tiene carrera por donde sea en este sentido yo creo que, en, bueno, en la región te puedo decir, eh, número uno, Colombia, el país con más gran fondo de, del continente, que tenés uno casi todos los fines de semana, eh, sobre todo empiezan en esta época, hasta, no sé, marzo de, de, del año, que, el año siguiente, tenés gran fondo para todos los gustos. El tema Colombia eh, está casi directamente condicionado a la, a la dificultad ¿no? No, no, no vas a tener un gran fondo en Colombia en donde no sea fácil eh, todos los gran fondos en Colombia son difíciles porque tienen montaña o parte de eso son de montaña y, y bueno eh, ahí ya vos te lo, te lo pongo así en forma general como perfil de carrera ahí en en, en Colombia después tenés algo más accesible en, en, en dificultad en lo que puede ser Brasil eh, Argentina eh, Uruguay y, y, y en Chile hay variedad, no tenés eh, carreras difíciles y más fáciles y eh, en, esta, en esta línea de, de, de grandes países de, de donde hay mucha, mucho calendario de gran fondo, Chile me parece que está en el top 3 de, de Latinoamérica eh, con una gran oferta de, de carreras y de eh, dificultad, ¿no? Eh, hay que tenerlo esto claro para, para que la gente sepa dónde va a notarse eh, tener en cuenta lo, 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 la altimetría acumulada que tiene esa carrera porque está entre pasarla bien y pasarla mal, ¿no? y, y uno obviamente que uno obviamente que, que quiere disfrutar de una carrera de gran fondo... Y, y no ir a pasarla mal, porque si no, se, se convierte en una, una experiencia negativa. Buenísima. Uno, cada vez que se sube a la bici, quiere, quiere tener una experiencia positiva, más que una negativa, eh, más allá de que uno siempre en una carrera de resistencia pueda pasar por momentos negativos. ¿no? Eh, y, y en particular, bueno, para, para esta temporada que, que arranco yo ahora en los Gran Fondo, voy a hacer el Gran Fondo de Nueva York en Colonia, en Uruguay, el 29 de octubre. El, a la semana voy a hacer el UCI Gran Fondo. Eh, Pomerode en, en Brasil, en Santa Catarina que es la única prueba del circuito mundial eh, de gran fondo de la Unión Ciclista Internacional y eh, después ahí estoy viendo si voy para Chile para fines de noviembre o si hago Siete Lagos en Argentina ya lo hice dos veces que es una carrera hermosísima en, en la Patagonia Argentina que junta 3.000 corredores una de las más convocantes de Latinoamérica eh, y bueno, en, en Latinoamérica yo te puedo decir si, como top de ranking de gran fondo, la, El Giro de Rigo, que ya lo hice dos, dos o tres veces, eh, es una carrera, una fiesta que, que vale la pena digamos enfocarla como, como para hacerla. Eh, la de eh, Andrea Amador en, eh, Costa Rica. en Costa Rica, en Costa Rica, que es un eventazo también, y el gran fondo de Nueva York eh, es un gran evento también, eh, que si te lo planificás y, y, y una vez la tenés que hacer, esa carrera. Yo la pude hacer el, el año pasado y fue una experiencia espectacular. Este, Así que nada, ese es, es, digamos, es un, un poco el perfil de, de gran fondo que, que yo te puedo recomendar y te digo, las de Chile me encantan y, y es posible que vaya antes de fin de año alguna que otra para, para estar siempre. estuve el, Este año estuve en el Tour de los Ríos, que fueron tres días, que el año que viene no se va a poder hacer, pero bueno, está el proyecto para 2025 eh, y bueno, hice la ruta del vino también, eh, bueno, la Woman Fest fui a acompañar a las chicas que se, que se hizo ahí en Zapallar, una lindísima carrera también para las chicas eh, bueno, el desafío Trek de el de, ahí de Santiago el, el, el Farellones está bueno, la del Lago, el, el, lago la Ranco. vuelta al lago, ahora que se hace la, también, Lago Ranco, que, que también es una linda carrera, o sea, hay mucho no, hay una gran oferta, hay una gran Buenísima. oferta en Chile y, y todas son muy buenas,
0: buenísimas, no y invitar a la grupeta que entrene y que se plantee estos desafíos. Para pa pa ir cerrando la última pregunta, Marcelo, ¿peleas con grupeta?
1: Tengo mi grupeta, tengo mi grupeta eh, todos los domingos, eh, no estoy pudiendo sumarme mucho porque, bueno, a a a a para contarle ¿no? esto de la aventura de los viajes, son eh, más de 100 días al año que estoy fuera de casa y cuando vengo este, no tengo... <risa> Sí. no tengo mucho upgrade de millas para alejarme eh,
2: acá,
1: tengo acá, acá Chile, circuito acá en Chile eh, son
2: los matripuntos
1: Claro, claro. Eh, no me puedo ir muy lejos. Eh, tengo el, hay un circuito de bici a dos kilómetros de mi casa, entonces doy vueltas ahí, entonces estoy cerca de casa, rolo, y eh, mi hija juega al básquet, así que los fines de semana tenemos partido de básquet y, y nos vamos a, a los partidos. Entonces el domingo, que es el día de la grupeta, eh, está complicado porque todavía hay temporada de partidos y bueno, me toca sí o sí estar con sí. mi hija y, y, y bueno ir a ver los partidos pero bueno ya ya de a poco me voy acomodando y, y sí mi grupeta está los domingos y es, es como la de ustedes seguramente pedaleada y después un cafecito Buenísimo. para, para confraternizar es. y Tremendo. conversar de
0: ciclismo Muchas gracias, Marcelo. Eh, agradecemos que, este tiempo que, que tuviste para conversar con nosotros, para contarle a la grupeta todas estas experiencias muy valorable. Nuevamente, agradecerte por todo ese contenido que nos entregas. Sigan a Marcelo en M. M.Lagatina en Instagram y, y Speed en Ciclismo.
1: Así es. Así y obviamente es. Bueno, a la grupeta. Un, un placer. Uh -huh siempre, siempre y un placer por, por invitarme y por tenerme en cuenta y para charlar de, de ciclismo cuando quieran estamos acá Fremendo.
2: muchas gracias, gracias Marcelo. Marcelo un abrazo un grande. abrazo
0: chao. Qué información más entretenida la que nos entrega Marcelo. Es eh, eh, interesante cómo el ciclismo profesional y que hemos a través de, de la televisión eh, se acerca con personajes como Marcelo. O sea, es muy duro cubrir una
2: gran vuelta. O sea... no, y, y, y es muy interesante ver cómo, cómo el mismo ciclismo se ha ido profesionalizando. ¿no? O sea, el, eh, la forma en que el público ya se relaciona con, con los ciclistas. Eh, es, eh, súper novedoso ver un poco lo que él cuenta de la, la diferencia entre ir a ver un tour a, a ver una vuelta o un giro que de alguna manera uno lo percibe en cuanto a la cercanía que podéis tener versus un poco ya la estructura que tiene un Tour de Francia que ya es ya es un, un super evento. Claro, o sea, yo, ¿no? yo,
0: bueno yo tuve la oportunidad de estar en la última etapa del Tour de Francia el año pasado eh, cuando ganó Vingegaard y realmente París se frena pero además la seguridad y lo difícil que es entrar a todas partes es, 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 es loco. O sea, hay que tener credenciales, hay que estar eh, validado, eh, tener, mostrar la identidad. Y para qué te digo, lo difícil que fue llegar al, a los buses. Eh, claro. Eh, y eso que ustedes tenían un buen acceso. Exacto. Entonces, y bueno, también tuve la oportunidad de ir a una, una Vuelta a España hace dos años. Y claro, es distinto. O sea, Vuelta a España, es eh, más, eh, no sé, más cercano. Más jovial, más
2: cercano. Es más Hacia el final de la temporada, Exacto. en el fondo, en la última gran vuelta, ya los, los ciclistas mismos vienen un poquito entrecansados y relajados, ya terminando para muchos la temporada. Exacto. Pero la idea también hoy día es de hablar un poco, tú lo preguntaste muy bien a Marcelo, eh, de lo que son las carreras de ciclismo para un ciclista amateur. Tú se le preguntabas a Marcelo y me pareció perfecta la pregunta, es sentirnos ciclistas reales por un día y eso se logra
0: finalmente es como esa sensación de pelotón de una largada de una meta
2: y de los nervios o exacto. sea también la, esa ansiedad de la noche anterior de preparar la alimentación de todas esas cosas al la de estudiar la ruta exacto. todas esas cosas nos hacen un poco vivir como ese pseudo profesionalismo en nuestra cabeza lo, las metas que nos ponemos las expectativas cómo preparamos ese proceso para poder
0: llegar en la mejor forma a la carrera y hoy día en Chile claro tenemos muchos gran fondos eh,
2: en todo Chile o sea, de, Sí. De, de, no desde solo gran este fondo o sea, claro, carreras de ciclismo verdad. ya sea gran fondos o carreras por etapa acá obviamente no, no, la idea es todo el ciclismo, la, es el fenómeno de las carreras.
0: Exacto. Eh, nos, me acuerdo que nosotros juntos vivimos una, etapa, un, una experiencia muy interesante en nuestra primera eh, Gran Fondo Juntos, sí. que hicimos <risa> una estrategia de equipo. Sí. Fue como todo un proceso que nos sentimos profesionales. Estábamos con mucho susto ante la carrera, pero fue muy lindo. Eh, y fue disfrutarlo con la grupeta. Esto fue el 2016, 2017.
2: 2016, sí. Me acuerdo que en, en el primer giro del lago... el primer
0: giro del lago. Entonces... Eh, también, obviamente, queremos escuchar los comentarios de la grupeta y escribirnos cómo, cómo ustedes preparan esos gran fondos y, obviamente, mostrarles que hay muchos gran fondo en Latinoamérica sí. eh, con muchos como muchas características particulares Marcelo nos ha hablado de un gran fondo de Nueva York que se hace en, en, en Uruguay en, en dos fechas en Chile también lo tenemos eh, Colombia también eh, Colombia también otros países de Latinoamérica y obviamente el gran la gran final la gran que final, es en Nueva York que, que no solo
2: hay que clasificar sino que también puede ser un, un, una experiencia que uno puede vivir como, como quien puede ir a correr la maratón de Nueva York o de exacto. Chicago y acá viene una cosa bien interesante, eh, que lo hablábamos con Jaime y, y ya lo venimos hablando durante todo este año, que es un poco las propias metas deportivas, que ahí está al final la clave de cómo yo voy a vivir una carrera. Eh, vivir una carrera puede ser una experiencia. Eh, Marcelo algo nos comentó y, y un poco la idea es ir a disfrutar, eh, vivir la carrera a máximo, eh, con una experiencia de goce, que no está excluido el dolor y, y la fatiga y el sufrimiento. Y, y si hay más cuesta, el dolor de piernas o, o el no perder la rueda. Todas esas cosas son parte del estrés propio de una carrera. Pero me parece muy interesante eh, tener sobre todo en nuestra cabeza, sobre todo para quienes disfrutamos del ciclismo de una manera aficionada, eh, tener claros nuestros objetivos deportivos y qué vamos a cada carrera yo entiendo que obviamente hay algunos que van en un espíritu full competitivo pero nos vamos topando que a lo la largo de los gran fondos se van repitiendo, esos nombres se van repitiendo una y otra vez entonces claro uno, el común de los mortales se empieza a sentir menos competitivo pero también viene la experiencia del que el común de los mortales que es justamente como yo preparo esa, esa... Y,
0: ese, y, ese, y ese viaje finalmente porque hablamos en uno de los capítulos con Cristóbal Lira y él decía que lo más importante para mejorar es tener un entrenador también, o sea, seguir un proceso donde tengamos claras las cargas, el por qué hago rodillo una hora, por qué hago cinco veces a la semana rodillo eh, y entender también eso para poder preparar de la mejor forma esta carrera. Y de alguna u otra manera, cuando sí siempre hay sufrimiento, siempre ver las piernas, pero disfrutarla lo que más podamos, o sea, sentirnos
2: bien arriba de la bicicleta, creo que es algo realmente impagable en estas carreras. Y, y ahí también eh, nosotros lo vivimos un poco, yo me acuerdo cuando corrimos el primer Pucón, yo más que recuerdos propios que tengo de la carrera en sí, tengo muy bonitos recuerdos del proceso, de lo Exacto. que fue el entrenamiento, de lo que fue tomarse un entrenamiento eh, muy metido, muy focalizado... Y lo que obviamente significa que es la convivencia. Entonces, yo creo que acá también hay un hay un tema eh, que yo por lo menos lo veo muy personal, eh, pero que creo que también comparto con mucha gente, que es el tema de vivir este deporte... Como una experiencia también de conocer, eh, no Exacto. solo la carrera, sino que además conocer entornos, conocer gente, conocer lugares, eh, que creo que eso también se une a, a lo importante que es tener una buena planificación, eh, hace poco estaba con un amigo que fue a correr una carrera, una carrera muy buena, pero la experiencia terminó muy negativa porque tuvieron una muy mala experiencia con el alojamiento, por ejemplo. Claro. Entonces, un poco lo importante de esa planificación, que si yo me voy a poner un objetivo deportivo, sea realmente un poco preocuparme de todos los detalles. Lo decía Marcelo un poco de lo importante que es para ellos, no solo llegar a la partida y a la meta, sino que toda la planificación en donde te podías ahorrar 21 horas. La logística, horas.
0: finalmente.
2: Y eso es parte también de vivir una carrera, o sea, claro. de, de prepararme bien, de de estar bien focalizado. Comer bien el día
0: anterior, saber dónde ir a comer. Eh, muchas veces las carreras no son en nuestra ciudad. O sea, tenemos que viajar, tenemos cuales? que movernos, los, los hoteles colapsan, los restaurantes colapsan. Entonces, es interesante. Y lo otro que también es importante comentarle a la grupeta y para que lo puedan conocer y se puedan atrever es a los diferentes formatos de gran fondo que hoy día se están creando. O sea, nosotros con, con Luis her corrimos el año pasado un gran fondo en Medellín que eran 80 kilómetros uh -huh. y habían tres segmentos. Que entonces, eran
2: cronometrados, cronometrados. Crean, creo, que 15 kilómetros. Exacto, total.
0: entonces la carrera cronometrada finalmente eran esos 15 kilómetros, que eran durísimos, uh -huh. pero, o sea, altimetría durísimo. Pero claro, cuando terminaban estos segmentos cronometrados, la grupeta se juntaba, se tomaba un café y volvía a rodar juntos hasta el siguiente eh, segmento cronometrado donde uno lo dejaba todo. Y nuevamente, te vuelve a juntar con tu grupeta, eh, post carrera, increíble, te vas a un bar, te tomas una cerveza, compartes, y obviamente vives mucho lo que, lo que el ciclismo en otros, en otros, en otros países, en otras ciudades, y, y, y eso nos va nutriendo mucho a todos, eh, pa, pa, para ver y conocer cómo se vive este ciclismo en otras partes. Entonces, invitamos mucho a la grupeta y a nuestros auditores a que se puedan poner desafíos
2: también y poder viajar con su bicicleta eso. a otras partes del mundo. No tener miedo. Al final, a ver, el, hoy día, alcanzar distintas carreras en distintas partes del mundo es, es hasta accesible. O sea, no, 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 no digo que, que sea barato, porque obviamente siempre involucra un, una cantidad de esfuerzos financieros que, que, que no dejan de ser importantes. Pero no hay que tenerle miedo a como que romper ese esquema. Yo creo que las carreras, a mí por lo menos siempre en la vida, me han enseñado que la carrera siempre te lleva a, a, a romper ese límite. Eh, nosotros un poco lo vimos también cuando corrimos a Crosande carrera gigante, como que este muro que se venía, y, y te das cuenta que los límites están para romperlo, entonces hay que atreverse, eh, arma tu caja, a, desarma tu bicicleta, aprende a armarla, todas esas cosas son parte de vivir una experiencia que al final no se trata solo de salir el domingo y, y con tu grupeta, sino que explorar, explorar, claro. en el fondo el mundo es gigante, eh, la vida es una y hay que vivirla al máximo. o sea, Claro, al final... y,
0: y, y tenemos que entender que esto también se, se puede unir la familia, te puede ir a ver. O sea, creo que para un padre no hay más, no, no, no hay una cuestión más eh, linda que ver a tu hijo en la meta, o sea, esperándote. Es, no esa sé.
2: experiencia es increíble. O sea, Entonces... de, yo reconozco que he tenido mucha experiencia haciendo deporte, pero de las que más me he emocionado en mi vida es llegar a la meta y que esté mi hijo, que no cacha nada, tiene dos años, <risa> o sea, da lo mismo, pero ver a su papá eh, transpirado sucio eh, después de una carrera y poder entregarle a él la medalla es como Cierra el. Te transformas en, en un superhéroe. Exacto, un superhéroe. Cierra
0: como ese, ese, esa experiencia finalmente. Y que, como, como, como decimos, o sea, invitar a la grupeta que se atreva a ir a estas carreras. Que si tienen dudas, pregúntenos. ¿no? Sí. Eh, felices de poder ayudarlos. Fe, felices de poder contarles también qué significa ir, eh, cómo llevamos nuestra bicicleta, cómo vemos el tema de hoteles. Y obviamente, planifiquen la semana o los fines de semana porque no es solo la carrera es pedalear antes, pelear después, conocer la ciudad y conocer lo, los atractivos turísticos de todas estas ciudades es, que nos entregan es.
2: el, el cicloturismo, evento. al final eh, a mí es un concepto que lo tengo muy presente que es el cicloturismo, no solo a través de la carrera sino que todo lo que todo lo que conlleva, ¿no? o sea, y eso creo que es maravilloso.
0: Buenísima, así que maravilloso capítulo el de hoy eh, si llegaron hasta acá le agradecemos. Eh, Los invitamos a escucharnos. escúchennos compartan este, este episodio si les gustó, eh, planifiquen con su grupeta viajes, es muy entretenido. Sí. Eh, planifiquen ir a la vuelta, planifiquen ir al tour o, a la, si o al Si tienen la oportunidad,
2: háganlo. Y háganlo. vayan, a
0: atréganse a ir a carreras fuera de Chile eh, que es muy entretenido. Así que, nada, la invitación es que nos sigan en Instagram, Café Grupeta, eh, escúchenos y véannos en Spotify, eh, en eh, YouTube. YouTube y Apple
2: Podcast. Así es. Así que, y cualquier duda que tengan, por favor, háganosla llegar, qué cosas les, les gustaría escuchar también, Exacto. porque es parte también un poco de compartir este, esta experiencia de la grupeta. Y aprovechen
0: con, el buen clima, eh, sí, por lo menos
2: acá en Santiago, acá que, está, Santiago. Que, está, que está mejorando a poquito Eso,
0: un abrazo a todos, gracias. Saludos.
1: Esto fue Un Café con la Grupeta. Una producción de Plataforma Podcast